0: Madame, Monsieur, bonjour, vous êtes installé à bord du TGV Inouïe 1921, à destination du Croisic. 85 jours avant le spectacle. À ce moment-là de l'histoire, j'avais déjà testé mes blagues plus de 80 fois, et ça commençait à prendre forme. Mais plus je me renseignais, plus j'avais des doutes. Les forêts avaient brûlé tout l'été. On parlait d'effondrement de la biodiversité, d'effondrement climatique même. Franchement, pas de quoi rigoler. Dans le train pour Nantes, j'ai une question qui me vient en tête et qui tourne en boucle. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée, ce spectacle leur bol des euh, scientifiques, des climatologues. Le réchauffement planétaire s'aggrave bien plus vite que prévu. Face à ce chaos
1: climatique, où sont les vraies mesures
0: EDF présente CERT Maturin. Il s'appelle CERT Maturin du bruit pour CERT Dans Climax. Maximato, ici, Épisode 6, à Nantes, on plante. Salut les amis, je suis dans le train, je regarde le paysage par la fenêtre. Je repense à ma discussion que j'ai eue hier avec Alison. Quelle planète on va laisser à nos enfants J'ai l'impression qu'une des solutions, c'est de se reconnecter un peu plus à la nature, aux arbres, aux animaux, à tout ce qu'il y a autour de nous. On l'a un peu oublié, je pense, en vivant à la ville. C'est aussi pour ça que je vais voir Maxime. Il est vulgarisateur scientifique, il bosse au Jardin des Plantes. Ils sont botanistes de père en fils dans sa famille. Les arbres, les plantes, la nature, les fleurs, ils connaissent ça par cœur. J'espère qu'il pourra me donner quelques conseils, quelques solutions concrètes pour voir les choses un peu autrement. Ah, on arrive bientôt à Nantes. Je vous laisse, je vous reprends plus tard. Donc j'arrive au Jardin des Plantes, enfin je suis à l'intérieur et je vais rejoindre Maxime là-bas. Ah, je le vois, il est assis sur un banc calé. Salut Maxime Comment tu vas Ça va quoi Ça fait des années. Bah ouais, ça fait vraiment longtemps. Tu vas bien Ouais, super. C'est cool de venir me voir. Ouais, bah je viens à Nantes, je joue ce soir au Comedy Club et puis je me suis dit il faut que je te vois absolument pour mon spectacle et tout. Je sais que tu bosses dans la biodiversité, donc je me suis dit euh, ça peut être l'occasion. Bah ouais ouais ouais. Carrément je peux te raconter un peu euh, ce que je fais genre dans plantes, si tu veux. Ouais de fou. Euh, là, je te préviens, je suis avec Billy. Euh, C'est mon enregistreur, il enregistre tout. Ça te okay. Non mais bah, non il a l'air sympa. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici
1: Ouais bah, moi je viens, super, euh, je viens super souvent et puis surtout j'ai une expérience un peu euh, particulière avec ce parc parce que j'invite les Nantais à venir dormir ici. 10 nuits dans l'année, euh, et là ça fait 5 ans que je fais ça, donc euh, à 15 perceurs par nuit, je te laisse faire le calcul, euh, ça fait quand même euh, une tripotée de gens que j'ai fait dormir dans ce parc. Et puis du coup le, le parc est à eux, et on dort dans une des petites serres hein, qui a le, le bon goût d'avoir un parquet.
0: Euh, je suis trop content en fait de venir ici, t as, t as, tu, te connais, tu connais un peu le cadre du, de mon projet et euh, bah, j'aimerais bien qu'on parle aujourd'hui un peu de, de biodiversité, à quel moment tu penses qu'on s'est déconnecté ben, Moi j'ai une
1: théorie, euh, c'est de se dire qu'à chaque fois qu'on obtient
0: quelque chose, une technologie
1: par exemple, euh, c'est comme si on lui sacrifiait quelque chose d'autre. Je sais pas, si j'ai un GPS je lui ai sacrifié mon sens de l'orientation euh, et je pense qu'il y a, y a dans notre rapport à la production de nourriture, on a sacrifié toutes nos connaissances voilà, qui était un peu réparti, où les gens savaient qu'il fallait mieux bouffer ça ou ça, qu'à telle période il fallait récolter ceci ou cela. Pendant très très longtemps, les jardins botaniques par exemple, c'était les jardins des simples. C'est-à-dire que c'était les jardins des plantes médicinales. Et donc c'était pour une utilité qu'on collectionnait les plantes. Mmh. Et c'est venu tard finalement de se dire qu'on collectionnait les plantes
0: pour connaître toute l'histoire de la vie sur Terre. Je pense qu'on voit un peu trop la nature comme un, un truc qui nous sert à quelque chose. Est-ce qu'on ne devrait pas juste la voir comme, à, comme ce qu'elle est C'est-à-dire un environnement et nous, on est dans un environnement.
1: C'est En fait, de se rappeler que les, les plantes en particulier sont des machines chimiques incroyables. C'est le premier maillon de la chaîne alimentaire de tous nos écosystèmes terrestres. Euh, et c'est elle qui arrive à produire de la matière organique à partir de l'inorganique, à partir d'eau, de roche et de soleil. Elles produisent de la matière organique. Donc nous, on est, c'est pas seulement qu'on qu qu a un rapport utilitaire, on a un rapport vital avec. On est des parasites en fait de ces êtres vivants. Moi, ce pourquoi j'essaie de militer. Euh, c'est d'avoir un, un regard qui est complètement désintéressé et qui les regarde juste comme des êtres vivants absolument fascinants avec lesquels on cohabite et qui sont d'une beauté incroyable qui racontent un écosystème je sais pas là par exemple on a un cèdre devant nous t'as des cèdres tout autour de la Méditerranée euh, euh, qui sont un peu différents à, à chaque endroit ça a sculpté des paysages euh, et, et c'était vraiment un des un des êtres fondateurs sur lesquels tous les autres animaux venaient, euh, tu vois, euh, nicher, s'abriter étaient liés à son cycle dire que ce truc-là, il a sûrement été planté euh, au moment où ma grand-mère naissait, tu vois. C'est des histoires aussi hyper, euh, ouais, hyper puissantes, que tu peux lui en couper un bout et replanter, et ça lui fera un jumeau à côté. C'est des espèces de pouvoirs de super-héros aussi, quoi, de, de, de voir que c'est pas moins que nous parce qu'il ne bouge pas. C'est comme si, voilà, le, la volonté et le fait de bouger, c'est l'alpha et l'oméga de ouais. toute puissance. Alors que, voilà, pas du tout, quoi. Je pense qu'il y, y a aussi un, un décentrement que ça nous permet de, de faire qui
0: qui juste aussi nous met moins de pression nous je trouve aussi en tant qu'être humain. Est-ce que une des choses qui est. Ah bah ben, ça c'est marrant parce que j'allais parler d'eux, il y a cinq petits, quatre petits enfants tout mignons qui nous regardent et qui passent. Est-ce que c'est eux qui sont peut-être la réponse Est-ce que c'est pas le moment de laisser transmettre ça aux enfants Parce que nos parents ne nous l'ont pas forcément transmis. Quoi toi ton père euh, te l'a transmis un petit peu moi, mon père, il était botaniste, donc c'est un truc un peu
1: spécial justement. Ce qui m'a, il, il était botaniste et il était spécialiste des euh, fabacées de Madagascar, c'est-à-dire les plantes qui font des haricots voilà. à, à Madagascar. Et donc, il m'a beaucoup parlé euh, évolution, écosystème et, et tout ça. Donc, euh, comment tu transmets euh, l'amour de la nature, c'est des autres êtres vivants, la curiosité pour les autres êtres vivants et ça, ça c'est une chose. Après, euh, je pense qu'il va, il va falloir se cogner que c'est à nous de changer. Hein. C'est pas faire changer nos enfants. Et ouais. nos enfants, ils feront jamais que ce que nous on fait.
0: Ah non, il est devant la serre, je crois. Ça y est. Il est devant la serre où tu, euh, tu dors tous les ans Alors non, moi je dors dans une tente juste devant parce que je ronfle énormément. Ah ok. <rire> on peut se rapprocher si tu veux. Ouais, on peut rentrer même dedans. Ouais, carrément. C'est une, une serre très mignonne dans laquelle il y a différentes plantes. Il y a quoi comme plante dans la serre Bah écoute, c'est un écosystème assez varié. Bah tu vois, là il y a un petit
1: bananier qu'on voit euh, juste là. Euh... T'as des, des cousins des gingembres, juste là. T'as des très belles prêles qu'on peut aller voir. Ça fait partie des plantes les plus anciennes. Là, t'as des fougères, juste là. Que je retrouve mes petites prêles.
0: on chuchote dans une serre. Vous savez qu'on se chuchote toujours dans une serre comme les bibliothèques. C'est une bibliothèque d'arbres et de nature. Ouais, ouais, exactement. Et, euh, et là, du coup, tu es c'est marrant,
1: les premières années, tu vois, je mettais une, une immense moustiquaire partout parce qu'on est sur une petite île, il y a plein d'eau
0: autour, donc je me disais, on va se faire bouffer par les moustiques. Et finalement, il y a tellement de grenouilles qu'il n'y a pas tellement de moustiques, <rire> bizarrement. Maxime, j'ai une question, pourquoi toujours des noms latins comme ça Là, on devant un Syngonium, Podophilium, Scott. Est-ce que est, ça aide pas à rendre le truc accessible aux gens non plus
1: non, ça pas. Et puis il y en a trop, il y en a beaucoup trop, tu vois. Donc tu en retiens trois, tu te rends compte qu'il en reste 10 000 qui lui ressemblent, c'est incroyablement frustrant. Tu peux faire un petit tour, hein. franchement. Les, les noms en même temps, moi je trouve que c'est une, une musique très belle, mais c'est un désespoir pour ta mémoire, quoi. tu les oublies instantanément. Euh, moi c'était un peu le défi, c'était de se dire, euh... donc ça c'est un héritage de Liné, qui est un des grands euh, pères du naturalisme, et qui s'est dit pour qu'on arrive à, à classer les plantes et à les raconter, il faut qu'on leur donne tous le même nom. Parce que jusqu'à maintenant, tous les. Les endroits où il y avait des plantes, ils leur donnaient leur nom à eux local. Quoi. Moi, je l'ai appelé Bob. Moi, je l'ai appelé Jeff. Et, et du coup, là, il s'est dit bah, :« Ben non, il faut qu'il y ait un nom où euh, on prend une espèce qu'on met dans une collection. Généralement, c'était là où travaillait mon père, au jardin des plantes de Paris. On met l'espèce type, on dit :« Lui, il s'appelle comme ça. » Et tout le monde se référera à ce nom-là, et ce sera son seul nom. Après, au fur et à mesure, on a commencé à les classer par famille, et on s'est rendu compte qu'elles étaient vraiment de la même famille. Un truc incroyable, elles sont vraiment cousines, en fait. Moi, tout le défi, c'était de réussir à parler des plantes alors que je ne connais pas leur nom. Okay. Et donc, c'est d'abord cette phase d'observation par nous-mêmes de la diversité, des formes, des textures, des senteurs, et de commencer à se dire, il euh, y a des familles là-dedans, au moins je peux me repérer, les fougères, les palmiers, les conifères. Déjà, tu as des grandes familles et tu peux te réjouir de les observer et de les voir. Et de les, voilà.
0: Là, on est en train de sortir de, de la serre, qui fait vraiment son travail de serre parce qu'il fait plus chaud. Je peux, te citer, je peux te faire un petit quiz pour montrer
1: l'étendue le... de notre ignorance sur les arbres. Est-ce que tu arriverais à me citer un seul arbre qu'il y a autour de
0: nous je, Vu que j'ai appris à lire, je peux lire les... ce qu'il y a écrit dessus.
1: Mais il y en a que tu as déjà vu, il y, y en a je veux dire c'est...
0: Franchement, euh, j'ai fait un, le. Je peux... Déjà, indépendamment de, du jardin des plantes, je pense que je connais cinq arbres. Euh, le chêne, l'être, euh, le pain... Euh, et voilà, donc euh, je suis complètement... Euh, Apprends-moi, après-moi. Ah oui, oui, j'ai ouais, vu les bogs. Ouais, il y avait les bogs. Ouais. Okay.
1: Ça, 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 voilà. Euh, le métasequoia, là. Alors celui-là, tu le vois pas souvent, mais hyper beau. Tu vois, il a un ouais. tronc très, très grand. Et une des particularités, t'as vu, c'est qu'il fait des branches qui sont à peu près de la même taille à tous les étages. Ouais, ouais. Ces arbres-là, tu, tu les as vus toute ta vie, en fait. Tu les as...
0: Et puis... On les regarde pas. pas. Qu'est-ce que tu conseilles pour intéresser les adultes aux arbres, à la et à ce qu'il y a autour d'eux Alors moi j'ai un bon truc pour
1: commencer, euh, c'est de commencer avec les pommes de pin. Parce que les pommes de pin, euh, déjà as un petit effet levier, c'est que de base c'est nul. C'est déjà une, une déco de Noël moche quoi. Donc es vraiment sur un niveau de, à la rigueur pour faire du baseball ou un foot, c'est bien. Mais le truc qui est bien c'est que si tu les collectionnes, ce qui est mon cas par exemple, euh, c'est du bois. Donc déjà tu peux les garder chez toi, ça va pas se défoncer. Bon si t'as un grand chez toi, là ma femme commence à se plaindre, mais tu peux les garder. Et après, c'est la même structure qui revient encore et encore. C'est la même spirale, là, tu vois. C'est le même truc. Ça, on appelle ça une strobile. Et donc, au fur et à mesure où tu le collectionnes, où tu vois de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, à chaque fois, tu es étonné de dire Ah, oh, la nature, à la fin, encore un truc différent. Incroyable. Et elle en a, elle en a encore sorti un nouveau, tu vois. C'est comme si tu voyais un nouvel iPhone 5 à tout. Et tu en as des petites, tu en as des grandes, tu en as des hyper régulières, tu en as des, des bis cornues, tu en as vraiment. Et, et qui habitent des écosystèmes hyper différents, quoi.
0: Euh, je joue tout à l'heure. Au micro comedy club euh, Est-ce que tu as une blague écolo à me, à me donner euh... Si elle est cool, je la joue ce soir. Alors moi, j'en ai, ai une
1: euh, bah, sur, sur cette pomme de pain, si tu veux, je te la file. Euh, parce que cette, cette pomme de pain, c'est en fait ce qu'on te vend pour un sapin de Noël, qui est en fait un épicéa. Du coup, c'est pas... C'est ni un sapin, ni un pain. Es... En fait,
0: c'est
1: un... un épicéa.
0: Ouais, ouais, ouais. Il y a un, il y a un mécanisme dans l'humour qui dit « Si jamais tu dois répéter la blague, c'est que c'est pas une bonne blague. » Bon que bon. Euh, je te remercie, Maxime. On donne ce qu'on a. Voilà. Non, franchement, j'ai appris trop de trucs. Franchement, merci, merci. Je te dis à bientôt. Et tu me dis, dès que le spectacle est prêt, je prends une place en avant-première. Ok, je joue à Nantes. Tu viens à Nantes ah Bah évidemment, ouais. évidemment. Mon amour, je suis rentré! T'es où? Je suis dans la chambre, je regarde d C'était bien avec Maxime? Incroyable! Trop stylé! Ce mec est incroyable! Déjà, un, il dort dans les serres, deux, il collectionne les pommes de pain. C'est un. <rire> pommes de pain téliste? Ça finit en fil quelque chose. Oui. Et, et franchement, tu sais, j'étais honnête, ça m'a fait un, du bien! On a parlé de plantes, d'arbres, on les voit toujours, on ne sait pas à quel point c'est utile. Il m'a dit, il faut que je m'émerveille de la nature. C'était une très belle phrase. Là, par exemple, il y a des plantes autour de nous, on ne se rend pas compte qu'elles ne sont pas juste jolies, elles servent à séquestrer le carbone. Je trouve ça fou. On respire mieux grâce à elles. Mais tu sais, en fait, finalement, il n'y a pas d'un côté nous, les êtres humains, et de l'autre, la nature. Euh, en fait, on fait juste tous partie du vivant, comme dirait le philosophe Baptiste. Euh, mon réseau. Tu as lu mes notes qui étaient sur la table du salon. Oui <rire> bon, C'est cool, tu t'intéresses à ce que je fais Bah oui Mais d'ailleurs, t'as pas fait de story pour ton spectacle Pas encore. C'est dans dix jours, je suis pas prêt. Ambre, elle arrête pas de me laisser des messages vocaux, j'ose même pas les écouter. Mais tu peux pas faire l'autruche là par contre. Je sais très bien ce qu'elle dit. Mais viens, on va les écouter ensemble. Ok. Salut Certes, c'est Ambre, euh, j'ai absolument besoin de ton affiche, du titre du spectacle et d'un texte descriptif pour mettre en vente. Le show, c'est dans 10 jours, je te le rappelle. La bise Ouh. EDF vous a présenté Climax. À suivre, épisode 7, faites du bruit pour certes Mathurin.